1: Eine Frage des Geschmacks, der Falstaff Gummi podcast
0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr zuhört. Ich bin Lisi Brandelmeier, Falstaff-Chefredakteurin und ich liebe es, mit Leuten zu sprechen, interessante Persönlichkeiten kennenzulernen, mich mit ihnen auszutauschen und nochmal genauer nachzufragen und daher seid ihr in diesem Podcast quasi live dabei, wenn ich mich mit Foodies, Köchen, Künstlern, Weinliebehabern treffe und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der aktuellen Folge. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Falstaff Gourmet Podcasts. äh, Eine Frage des Geschmacks. Mir gegenüber sitzt heute eine der kreativsten Frauen Österreichs, äh, sitzt mir gegenüber. Äh, sie hat ein Studie gegründet, sie hat eigentlich mit einem Blog gestartet, der für ihre Töchter 2011 äh, angedacht war. Mittlerweile macht sie Mode, äh, hat den AFPA, den Australian Food Blog Award, gegründet und vieles, vieles mehr. Alexandra Paller, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich irse nicht, dass ich eingeladen bin. Hallo. De- natürlich, also sehr, sehr gerne. Das ist irgendwie ganz klar, dass du unbedingt bei uns dabei sein musst, ich habe schon angeteasert. Dein Blog, Rough Cut Blog, ist 2011 entstanden, weil du eigentlich so eine Art Sammlung für deine zwei Töchter gestartet hast und irgendwie hat sich daraus dann alles Weitere entwickelt. Wie kam denn die Idee, für die jetzige Karriere? Also wie hat sich das alles dann entwickelt? Ja, es war irgendwie
1: alles, es hat sich eins zum anderen gefügt. Und äh, der Blog ist sage und schreibe jetzt wirklich, ich glaube, zwölf Jahre alt. Also ich war so eine Pionierin. Und das Lustigste an meinem Blog war ja die Entstehung, weil ich ja eigentlich jemandem anderen zeigen wollte, wie leicht es ist, äh, einen Blog zu gründen, eine URL äh, zu abonnieren und mit einer einfachen WordPress-Vorlage einen Blog zu machen. Und ich habe schau, das machst du so und da kannst du ein Bild reingeben und dann erfindest einen Titel und dann kaufst du dir eine Url und plötzlich hatte ich selbst einen Blog Und du hast es schon richtig gesagt, ja ich habe dann, meine Töchter waren so in der quasi in der Blüte ihrer Schulzeit äh, zu, der, zu der Zeit. Ich war natürlich mit ihnen viel zu Hause, habe immer schon gerne und viel frisch gekocht. Aber ich dachte, super, das ist es. Ich schreibe einfach die ganzen Rezepte für meine beiden Töchter auf, weil wenn die mal erwachsen sind und, und ausziehen, dann brauchen Sie nicht lang suchen, sondern Googeln einfach Schinkenfleckerl und Mama und Wien und äh, <lacht> da ist das Rezept und es
0: funktioniert. Ja, äh, das, wir können eh auch gleich drauf eingehen. Äh, der Name des Blogs ist ja auch der Kochstil, dein Kochstil. Das ist so dieses: es muss nicht immer perfekt fein geschnitten, sondern eher grob, also eher rough. Und äh, war das so, das, ist das deine Grundidee von, von Küche, dass man eher so nicht zu so viel schi, sondern ehrliche, gute, Produkte und ja also grob verarbeitet vielleicht? Also das Grob steht
1: eher so für einfach, simpel, salopp. Ich improvisiere viel, ich koche viel quasi aus meiner Gemüselade, ich schaue was da ist, ich verkoche gerne Reste und das Rough Cut, also grob geschnitten steht einfach für eben dieses legere, unkomplizierte, lockere
0: Familienessen. Der ist ja auch wahnsinnig geliebt ist, sowohl jetzt äh, bei Jamie-Oliver-Fans als auch natürlich bei anderen. Äh, Wie kam denn generell so, ich meine, du hast zwei Töchter, du du bist ein Fan von von selbstgekochten, aber wie kam bei dir diese Leidenschaft für gutes Essen, für Ausprobieren, fürs Kochen? Ich
1: lasse eh keine Gelegenheit aus, zu sagen, dass ich ja aus einem sehr kulinarischen Familie stamme, es ist diese Wiener Schinkenmacherfamilie Thum. Bei uns wurde immer ganz viel gekocht und zwar alle Generationen und ob der Opa Thum oder die Oma oder die Tante, natürlich auch die eigene Mama und äh, der Vater. Also ich habe erstens das Glück gehabt, in so einer kulinarischen Familie hineingeboren zu sein und zweitens, ich habe immer kochende Vorbilder gehabt, die immer... Äh, auch äh, diese Leidenschaft für eben das Ausprobieren, das Kochen, das Verkochen von Sachen, die jetzt nicht nur jetzt irgendwie tolle Steaks oder ähm, feine Teile sind, wie es so schön heißt. Also bei uns wurde Nose-to-Tail wirklich praktiziert. Damals schon, wow. Immer schon. Und ja. ich kann mich so erinnern, schon als Kind bin ich in der Küche neben meinem Opa gesessen und habe ihm zugeschaut, wie er zum Beispiel uns zum Mittag jetzt bitte nicht vom Sessel fallen, Hirn mit Ei gemacht ah, hat. Schön. Und <lacht> hat. Also das heißt, bei uns hat es alles gegeben, auch Innereien. Und so bin ich aufgewachsen. Und äh, auch so quasi mit einem ähm, sensiblen Geschmack und äh, dem Interesse und der Neugierde für eben eine sehr, sehr große
0: Palette. Und du wirst ja jetzt nicht nur deine die Klassiker, mit denen du groß geworden bist, verarbeiten. Ich habe äh, von dir netterweise ein, eines deiner Kochbücher bekommen, das 2014 ein erstes Kochbuch, 2019 ein zweites, meine sommerfrische Küche, herausgebracht, wo du sehr, sehr viele Rezepte wunderschön fotografiert äh, darstellst. Wie, woher nimmst du die Ideen für neue Rezepte? Probierst du es einfach aus? Fällt dir in der Nacht was ein und du schreibst das auf oder legst du einfach los? Wie schaut es bei dir aus? Also das mit der
1: sommerfrische Küche ist deswegen so super. Erstens einmal steht jetzt der Sommer bevor und bei mir gibt es jetzt quasi nur sommerfrische Küche und quasi die Extension davon. Und das kommt dazu, dass meine Oma väterlicherseits auch so eine irrsinnige, begnadete Köchin war, so frankophil und die hat dann so, sie war die Erste, da habe ich in den 80er Jahren Basilikum gesehen. Also etwas, was in der Wiener Küche, also bei den Schinken, ja. beim Schinkenteil irgendwie gar nicht vorhanden war. Also war gekräuselte Petersilie äh, irgendwie schon das Höchste äh, an, an, an exotischen ja. Gewürzen und Kräutern. Äh, aber die hat eben äh, wahnsinnig äh, auch so international inspiriert schon gekocht. Und äh, zurück zu deiner Frage, was mich inspiriert, ist es eben einerseits äh, diese Lust und diese Neugierde am Ausprobieren äh, natürlich tut man sich leicht, wenn man schon sehr, sehr viel gekocht hat und sehr, sehr viel Selbsterfahrung gemacht hat. Äh, dann ähm, kann man nämlich äh, Rezepte immer wieder irgendwie ausprobieren mit neuen Zutaten oder eben dieses Internationale nehme ich mir her und denke mir, okay, es gibt eine Ceviche, das ist eine südamerikanische Fischspeise, da wird ein Fisch gegart in einer Limettensäure. Na probieren wir das doch mal mit einer Forelle vom Wolfgangsee aus und so ist zum Beispiel ein Alpensevige, ein, ein, ein Signature-Dish eigentlich aus meiner Sommerküche, äh, frische Küche entstanden, weil ich dann ähm, mir Rezepte, die ich international sehe, gerne abwandle und ähm, österreichische, heimische und eben sehr, sehr regionale Zutaten verwende.
0: Und wie lange dauert es dann, bis zum Beispiel jetzt ein Rezept von der Idee oder von, diesem ganzen, von dieser Zusammenschau aus diversen anderen, von diversen anderen Rezepten, wie lange dauert es? von dieser Zusammenschau bis zum wirklich perfekten für dich idealen Gericht Probierst du da mehrmals aus? Kann man das so gar nicht sagen? Manches gelingt schneller, manches eh weniger, manches das gar ist, nicht. Nein, das ist von bis, das ist von fünf Minuten
1: bis mein ganzes Leben lang. <lacht> <lacht> also manchmal hat man das Glück und dann, dann gelingt gleich äh, etwas und mhm. man denkt sich, wow, wieso habe ich das vorher noch nicht probiert, gekostet, gegessen? Äh, wieso äh, wurde ähm, äh, eben ein, äh, was nehme ich jetzt als Beispiel, äh, ein Taboulet? dass ich es nicht gern aus der marokkanischen Küche habe, das habe ich mit Graupen und äh, mit Paradeisern aus dem Gemüsegarten gemacht äh, und äh, funktioniert tadellos wunderbar. Und äh, manchmal geht es eben ganz schnell. Und dann gibt es eben so Klassiker, jetzt fällt mir zwei, jetzt keins ein. Verdammt, 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 das was ist, ist denn das? <lacht> also ich glaube, ich probiere immer noch äh, an dem idealen Krautfleisch. Äh, also da habe ich auch schon alles ausprobiert und Natürlich schaut man dann auch bei Kollegen, bei ähm, sehr ähm, erfahrenen Menschen äh, hinter die Kulissen und äh, ich gehe oft äh, mit zehn Kochbüchern schlafen und vergleiche eben ein Rezept in ganz vielen und unterschiedlichen Zubereitungsarten. das hilft natürlich auch sehr beim Entwickeln, ja, wenn man mal so einen guten Status Quo äh, hat. Sind
0: die Rezepte tatsächlich dann so unterschiedlich? Also wenn wir jetzt irgendeinen, nehmen wir jetzt einen Klassiker aus der Wiener Küche und es gibt ja dann, sagen wir, zehn Kochbücher, wo dieser Klassiker zu finden ist. Sind die dann trotzdem unterschiedlich oder erkennt man dann irgendwie schon, Ah, die sind sehr ähnlich. Da ist halt vielleicht mal ein 5 Gramm Butter oder irgendwas weniger. Oder unterscheiden sich die schon? Oder nimmst du wirklich ganz andere her und, und, wandl- und, und, und vergleichst die dann?
1: Nein, es ist, wie du richtig sagst, also zum Beispiel Topfenknödel. Ja? Also es ist auch jetzt so ein Sommerklassiker, auch aus der Sommerfrische Küche. Marillen sind gerade am Markt, lachen einem überall an. Das Grundrezept für Topfen, Teig für Topfenknödel ist in allen Kochbüchern eigentlich gleich. Egal, ob das der Blachutter ist, die Hess ist, die Katharina Seiser ist, äh, der, ähm, der, der Max Stiegel ist, also die sind immer gleich. Ähm, und auf, Ko- auf Kochrezepte gibt es ja auch kein Copyright. Ja? Du kannst hier jedes Kochrezept, kannst du ja quasi so gesehen für dich beanspruchen. Die großen Kochbuchautoren äh, nehmen halt dann unterschiedliche quasi Mengen, also in der... In, in der die Portionen werden halt dann, sind einmal für vier Personen, einmal für sechs Personen oder für acht Personen angegeben. Okay. Das ist dann der Unterschied. Aber im Prinzip sind sie alle gleich. Okay. Was dann den Unterschied macht, ist das Gefühl, und die Lebensfreude, ja, dass du mit einem Kochrezept vermittelst. Weil dir die Marillenknödel ganz anders schmecken, wenn du gerade am Markt warst, frische Marillen aus der Wachau gekauft hast, die schon beim Anbeißen saftig sind und äh, klein sind und äh, super süß sind. Und dann musst du gar keinen Zuckerwürfel mehr hineinstecken. Äh, dann sind sie einfach super und dann kannst du heute halt mit. Bröseln, einmal ein bisschen geröstete Nüsse dazugeben oder vielleicht noch ähm, irgendwie noch äh, Minze dazu hacken, dass sie quasi eine frische Note bekommen. Aber Marillenknödel sind immer Marillenknödel. Ich
0: glaube nur, wenn ich da unterbrechen darf, ich glaube tatsächlich, dass es auch mal so ist. Du bist ja auch so ein Gefühlsmensch, der nach Gefühl kocht und ich glaube tatsächlich, dass es oft dieses diese Kleinigkeiten sind, die man gar nicht angibt oder die man nicht für für erwähnenswert hält, weil zum Beispiel meine Großmutter, meine Mutter und ich, wir machen im Endeffekt das gleiche Geschnetzelte mit denselben Zutaten immer, aber es schmeckt bei jedem anders, komplett, also jede von uns macht es mit denselben und das ist aber immer dieses, da gebe ich halt ein bisschen mehr von dem rein und so und das ist so eine Gefühlssache, meiner Meinung nach. Und natürlich sind die Marillenknödel die Marillenknödel, aber mit diesen ganzen, dass man es frisch vom Markt kauft oder so und diesen kleinen Feinheiten sozusagen, vielleicht ist das ja auch so ein ja. kleiner Punkt. Und ähm, oft ist
1: es, also das Schwierigste beim Kochrezepteschreiben schreiben war für mich, mich daran zu erinnern, wie ich es denn tatsächlich auch gekocht habe. Also quasi das Kochrezept wie ich es immer mache, wenn du sagst Geschnetzeltes, ich mache Geschnetzeltes immer gleich. Du röstest den Zwiebel an und äh, dann gibst du das Fleisch dazu und dann gießt du es irgendwie mit dem Schlagobers wahrscheinlich auf und dann gibst du irgendwie noch die frisch gehackte Petersilie rein. Aber dann kommt noch der Spritzer Zitrone drüber und das ist vielleicht etwas, was dann die Oma vergessen hat zu sagen. Genau.
0: <lacht> Aber darauf kommt es ja, an. Ja, genau. <lacht> Das ist sowieso der Klassiker, wenn man Personen dann bittet, dass sie sagen, es wird die Hälfte vergessen. Du bist auch im TV zu sehen, beziehungsweise du kochst auch vor Personen oder oder eben im im Fernsehen. Bei der Silvia Schneider hat man dich auch schon des Öfteren gesehen. Wie ist es da? Wie nervös ist man? Beziehungsweise gelingt einem da immer alles oder wie geht man dann um, falls mal vielleicht die Zwiebel ein bisschen zu schwarz wird oder falls irgendwas nicht so aufgeht, wie es aufgehen soll? Oder passiert das eh nicht? Nee, es passiert ganz viel. Das glaubst du <lacht> gar nicht. Also äh, schaut mal
1: ganz genau euch Kochsendungen an und dann seht ihr vielleicht, äh, wenn es aufgezeichnet ist, hat man den Vorteil, dass sowas rausschneiden kann. <lacht> aber da passieren ganz viele Hopperlas, Aber so what? Das ist doch einfach, das gehört dazu. Also schwarze Zwiebel vielleicht nicht ganz. <lacht> ja, aber es passiert, es passiert genug. Äh, der große Unterschied ist eben, dieses live und nicht live, aber das, was dich dann ausmacht vor der Kamera, ist einfach, dass du du selber bist, ja, dass du authentisch bist, Das natürlich hilft es dir, wenn du ein bisschen einen Schmäh hast, dann hilft, dann kann man sich über ein kleines hopperla ganz gut drüber retten und der Moderator ist ja nicht dein Richter, also in dem Fall die Silvia Schneider. Ähm, es passiert immer was äh, und es wird aber dann immer eigentlich äh, gut aufgelöst, also das Rezept ist am Ende des Tages natürlich immer super, auch wenn man vielleicht einen Teig äh, das zweite Mal ins Rohr <lacht> schieben muss und auch einen Notfallsteig dabei hat. Sicher, also, sicher ja, Erfahrung hilft natürlich auch da und die Nervosität, die vergeht natürlich auch. Also am Anfang ist man beim Live-Kochen ähm, schon aufgeregt, aber wenn man dann so abgelenkt ist, ich kann mich erinnern, ich habe für Guten Morgen Österreich habe ich die Sommerfrische Küche live gekocht. Da bist du ja Um fünf, um sechs, um sieben und um acht äh, bist du für einen fünf Minuten Live-Einstieg dann äh, bereit und dann heißt es und jetzt. Also das wäre blöd, wenn einem da was daneben geht, (lacht) aber ähm, ja, gute Vorbereitung und ähm, das Improvisieren,
0: das Rough Cut hilft einem da natürlich sehr. Du hast es zuerst angesprochen, die Marillen frisch vom Markt. Wer, deinen, wer dir folgt auf Instagram, und ich tu das mit Leidenschaft, wenn ich immer sehe, was du Köstliches zubereitest und da deine Follower mitnimmst, hätte ich, glaube ich, schon, also ich gefühlt habe ich schon 50 Kilo mehr, weil es sind einfach großartige, köstliche, tolle Sachen und man kriegt so einen richtigen Gusto drauf. Du gehst... Wer dir folgt, weiß, du bist eine wahnsinnig äh, tolle Marktgeherin, eine leidenschaftliche. Man sieht dich am Samstag im Kutschka-Markt äh, mit deinem äh, Pallaviener-Sackerl, mit den unterschiedlichsten Farben und eben du machst ja auch Kleidung mittlerweile. Äh, das heißt, man trifft dich da vielleicht an. Was ist das Tolle am Markttreiben? Warum gehst du so gern Lebensmittel am Markt kaufen? Der Markt ist äh, wie die Küche auf jeder
1: Party, einfach Treffpunkt. Der Markt ist lebendig, der Markt ist bunt, der Markt ist vielfältig. Ich verstehe gar nicht, dass nicht noch mehr Leute auf den Markt einkaufen gehen, weil es ist wie ein Kurzurlaub. Jetzt äh, natürlich bin ich, weil ich in Währing wohne, gerne am Kutschka-Markt, aber ich liebe überhaupt alle Märkte, weil gerade Wien hat ja so viele unterschiedliche Märkte. Da ist der Kutschka-Markt mehr so der familiäre, aber es gibt eben den Bobo-Markt, den Kamelitermarkt, es gibt den Multikulti-Markt in der Brunnengasse, also es gibt ganz viele. Und ähm, ich finde, weil du mich vorher nach Inspiration gefragt hast, das ist die absolute Inspiration. Ich gehe über den Markt. Ein paar Mal. Also ich starte <lacht> immer am Bauernmarkt und schaue mir mal an, äh, was ist das Gemüse, was, was ist Neues äh, und dann äh, stechen mir schon so ein paar Dinge ins Auge und dann äh, wandere ich mal hinunter äh, zu dem Fixenmarkt. Wenn du jetzt vom kutschka sprichst, dann trinke ich meinen Marktkaffee einmal, gehe auf den Tratscherl zur äh, Familie Pöhl. Meier und äh, dann irgendwie ähm, sammelt sich im Kopf, sammeln sich die Eindrücke zusammen und dann weiß ich schon, okay, da waren jetzt diese frischen Kirschen, da muss ich jetzt einen Kirschenkuchen machen. Dort habe ich beim beim Gemüsestand, habe ich jetzt irgendwie so Kauden gesehen, das ist irgendwie so ein exotisches Gewächs, gibt es ja, wächst auch hier. Ah, das mache ich zu einem äh, gegrillten äh, Stück Fleisch, weil jetzt kommt das Wochenende, es ist irrsinnig heiß und äh, das ist, Perfekt dazu. Also Inspiration
0: pur am Markt. Apropos Inspiration, äh, du bist ja quasi, na du bist nicht quasi, du bist, du hast den Austrian Food Blog Award, den Afba, hast du gegründet und da war jetzt äh, vor kurzem war auch das Auftakt-Event für den AFPA 2022. Magst du kurz mal sagen, wie überhaupt die Idee entstanden ist zu, dem, zu diesem Food Blog Award und wie? wie er sich vielleicht auch entwickelt oder vielleicht sogar verbessert oder verändert hat?
1: Das ist ganz leicht, weil mit der Gründung des eigenen Blogs vor zwölf Jahren, oder vielleicht ist es doch schon 13, 14 Jahre, weil der Food Blog Award ist ja schon wieder zwölf Jahre alt, was man ja kaum glauben würde, also zu einer Zeit, als Blogs noch nicht quasi so die erste Quelle für Kochrezepte waren, habe ich mir gedacht, ich möchte selbst gerne andere Blogger in Österreich kennenlernen. Aber wo sind die? Wo, 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 hinter welchen Nicknames verstecken sich die? Es gab so eine kleine Facebook-Liste, es gab die Katharina Seiser, die mhm. habe ich eh schon erwähnt, mit der Esskultur. Es gab zwei, drei andere, also vielleicht eine Handvoll Blogs und ich wollte sie aus eigenem Interesse gerne kennenlernen. Und dann bin ich draufgekommen, naja, Moment, die Unternehmen und die Medien und die wollen die auch alle kennenlernen. Also heute, aus heutiger Sicht ist das ganz verständlich und logisch, weil äh, Blogs sind äh, Medienunternehmer, Medienmacher, Content-Producer, tolle Fotografen, äh, machen Kochvideos. Also wenn du äh, nach einem Rezept suchst, landest du sofort äh, auf einem Blog. Die äh, können auch irgendwie ganz gut äh, ihre Stichworte äh, bei diesen Beiträgen und so hinterlegen. Also es war klar, es muss. Ähm, ich wünsche mir einen Treffpunkt für Foodblogs und das war die Geburtsstunde des Foodblog Awards. Äh, und dann habe ich eben auch ein paar ganz tolle Partner gefunden. Äh, zu Beginn äh, war es die AMA äh, und dann andere äh, Unternehmen, äh, natürlich äh, Lebensmittelbranche, äh, österreichische Markenartikel von Feslauer angefangen über Finis, Finis, Scherdinger, also die auch alle Interesse daran haben, mit Foodblogs zusammenzuarbeiten, sogenannte Bl- Blogger Relations zu machen. Und äh, so hat sich das quasi von Jahr zu Jahr irgendwie mehr entwickelt, ist größer geworden. Die, ähm, die Anzahl quasi der Einreichenden, also die Bewerber und auch die Partner, also der Foodblog Award, Austria Foodblog Award, ist der
0: große Treffpunkt und auch quasi Sprungbrett in neue Karrieren. Die... Foodblogger können sich bewerben, es gibt eine Jury, es wird dann ausgewertet und dann gibt es eben die große Verleihung, wo die der Foodblog des Jahres und diverse Unterkategorien und so weiter vergeben werden. Was würdest du sagen, also du hast ja schon aufgezählt, dass Foodblogger wahnsinnig viel können und, und, und machen, egal ob jetzt Content produzieren, Rezepte entwickeln, fotografieren, Videos machen. Was würdest du sagen, ist so das Wichtigste, was ein Foodblogger haben muss damit? Oder was ist, was zeichnet einen richtig guten Foodblog aus und was unterscheidet ihn von ganz okay, Foodblogs. Da
1: sind wir wieder bei, der, bei dem Gefühl ja. und bei dem Authentischen und bei der persönlichen Handschrift. Und da sind wir wieder dabei, dass man ganz, ganz wesentlich irgendwie in sich gehen soll und seine persönliche Ausdruck finden soll und nicht das 150. Avocado-Brot posten, sondern der gute Blogger, der findet früher oder später eben seinen, seinen ganz persönlichen Ausdruck und dann Natürlich braucht er dann auch ein bisschen ein mediales äh, Talent und ein gutes Händchen in der Eigen-PR, in der Selbstdarstellung. Blogger haben einmal einen großen Mitteilungsdrang, also warum den nicht nutzen, wenn der da ist. Und äh, so sind die tollsten Karrieren irgendwie der letzten äh, 10, 12 Jahre äh, entstanden. Und äh, du hast die Jury schon angesprochen, die ist natürlich auch ganz wichtig. Die Jury ist ehrenamtlich und die Jury besteht aus den tollsten, kreativsten Köpfen, Köchen des Landes. Wir haben den Heinz Reitbauer vom Steirereck dabei, wir haben den Tobi Müller vom Mochi dabei, wir haben die Evelyn Wild, äh, Weltmeisterin und Chocolatier äh, dabei. Äh, Wir haben äh, die Barbara Famelle mit ihrem Kruste und Krume, mit quasi äh, der Kopf äh, des Brotbackens. Wir haben aber auch eine ganz erfolgreiche Bloggerin heuer dabei, die quasi den Sprung in die Jury-Elite geschafft hat, äh, Christina Bauer von ähm, backen mit Christina. Also, das ist die ehrenamtliche Jury, die dann entscheidet, wer ausgezeichnet wird und es geht nie um Quantität, also wie groß ein Blog ist, es geht immer darum eben, wie persönlich und wie gut er diese Freude an diesem selber kochen, kochen vermitteln kann. Es geht um die Emotion. Wann
0: ist es soweit? Wann dürfen wir uns freuen auf die Ergebnisse?
1: Ja, du hast schon gesagt, Kickoff war jetzt äh, im Juni. Wir sind jetzt quasi bis Ende Juli in der heißen Einreichphase. Da gibt es jetzt noch nicht so viel zu sehen, aber spätestens im August, wenn der Podcast wahrscheinlich dann online ist, (lacht) schaut bitte auf www.afbar.at und klickt euch durch moderne, junge, kreative, bunte Gerichte. Und man kann eben in unterschiedlichen Kategorien sich Rezepte anschauen, aber eben auch Blogger-Persönlichkeiten
0: entdecken und kennenlernen und denen folgen? Ich habe mir schon tatsächlich, es ist wirklich so, weil das ist so ein, so ein Garant dafür, dass, es, dass die Rezepte dort gut sind. Also ich habe schon sehr oft mir Rezepte bei der, auf deiner Homepage, also auf der AFPA-Homepage angeschaut. Das werde ich auch jetzt im Sommer machen und zusätzlich habe ich ja von dir eben dein Kochbuch bekommen. Das heißt, für mich wird es wahnsinnig kulinarisch, sommerfrisch sozusagen im Sommer. Ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit, dass du uns ein bisschen eingeführt hast in die Welt des Foodblogs und... Ich freue mich schon auf die Ergebnisse und ja, wünsche dir noch einen schönen Sommer mit sommerfrischen Gerichten. Danke, das wünsche ich euch auch allen.
1: Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaffcom podcast und überall, wo es Podcasts gibt. Planning
0: for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.